0: Señor, eh, gracias por un día más de vida, gracias porque podamos un día más reunirnos y juntarnos en comunidad y aprender de lo que tú enseñas a cada uno de nosotros. Te pido para que tu Espíritu Santo llene este lugar, llene nuestros corazones, llene nuestro hogar, nuestra vida, y te pido para que te lleves toda todo estrés y toda ansiedad del, del día de hoy, Señor te pido para que tomes control de nuestras preocupaciones de nuestros dolores, de nuestras tristezas de nuestras dificultades y para venimos aquí hambrientos para recibir de ti para nosotros venir aquí es como, como un oasis en el desierto, a veces y te pedimos para que tu Espíritu Santo sea lo que nos debe tomar hoy, el agua que da vida el agua que siempre llena y que, que quita la sed Muchos estamos con sed Y solo tu, tu presencia Y tu, tu palabra puede llegar Y puede saciar esa sed y Eres bienvenido en este lugar Te pido para que tu Espíritu Santo se, se mueva hoy Y que lo que vamos a leer hoy Vamos a estudiar hoy Penetre hasta lo más profundo De nuestro corazón Que no sean nada más palabras que escuchamos Y dejamos escapar Tu Palabra sea como una semilla que dé
1: fruto. Ven, Espíritu Santo.
2: precioso
0: pido que te reveles hoy a nosotros en una forma sobrenatural que podamos conocer más acerca de quién eres tú Jesús acerca de cómo eres cuánto nos amas y todas las cosas que tú nos has dado que has puesto a disposición de nosotros pido para que podamos recibirlas y apoderarnos de ellas pido para que nos libres del maligno y de todas las cosas que nos alejan de ti Señor
2: Complado en la Estoy sin palabras, enamorado.
0: circunstancia se ha transformado en este momento. tu poder y que tu poder sea lo que descienda hoy aquí, venga a tu reino, fue lo que nos enseñaste a orar, ¿Sí? venga a nosotros tu reino Señor y que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo Señor. sabemos que tu palabra nunca se va vacía tu palabra nunca se va sin tocar un corazón nunca se va sin limpiar, sin sanar sin liberar sin traer gozo nunca se va vacía como a veces nos sentimos y te pido para que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros, Padre. Te pido que llenes todo vacío que hay en nosotros. Cualquier necesidad, cualquier eh, cosa que estemos pasando, cualquier circunstancia que estemos pasando todos los que estamos aquí. Te pido para que tomes control. Eh, que tomes control de, de nuestros trabajos, de nuestros matrimonios, de nuestras amistades, nuestras relaciones. Eh, no sé, de todas las necesidades que tenemos, todos aquí tenemos necesidades y todos aquí tenemos probablemente complicaciones y si hay alguno que tiene complicación Señor yo te pido para que traigas tiempo de paz y si hay uno que está pasando un tiempo de gozo que nos gocemos con él o con ella y podamos también disfrutar de los, de los logros y los, de los los puntos buenos y, y de gran gozo de nuestras vidas Señor te pido para que aprendamos a, a compartir nuestras dolencias y nuestras, nuestros no sé logros uh -huh. en comunidad y que podamos entregar nuestros corazones para que sean transformados Señor todos venimos a recibir de ti Señor todos venimos a ser transformados por el poder de tu Espíritu Santo y aquí ninguno de los que estamos aquí tenemos el poder de, de transformar o cambiar a nadie si no sino es por medio de tu palabra y por medio de que tu Espíritu Santo toque a la persona y nos toque a nosotros y yo te pido que nos visites hoy y que nos toques que nos limpies Señor de todo pecado que nos limpies de toda injusticia de todo sufrimiento de todo dolor, de toda desilusión, de todo, no sé, enfermedad, inclusive. Te pido para que nuestros ojos puedan verte como realmente eres, por quién realmente eres. Que nuestros ojos puedan ver la realidad espiritual en la que vivimos y a enfocarnos más en ti y no tanto en lo que pasa alrededor de nosotros digo que tu reino descienda aquí Ay, Espíritu de Dios Señor. y tócanos a cada uno cada uno tiene una necesidad diferente hoy cada uno viene con una expectativa diferente y a veces nuestras expectativas son diferentes <ríe> a la realidad y yo te pido que nos enseñes a vivir tu realidad a vivir lo que tú tienes para nosotros tu propósito y que nuestras expectativas sean puestas solo en, en seguirte a ti Señor en, en encontrarte en conocerte en tener una relación más cercana contigo quita todas las expectativas falsas ¿no? en de los nuestros de querer no sé cosas que realmente no nos convienen a veces y a veces ponemos toda nuestra esperanza en cosas que inclusivamente no nos convienen te pido para que tomes control de todas y cada una de esas circunstancias que nos quitan a veces la paz y te pido para que sea tu, tu amor y, y, y tu verdad, lo que nos haga enfocarnos en la verdad, en lo que permanece, en lo que es estable, lo que nunca se cae. Solo, solo tu palabra permanece para siempre, Señor. El resto de las cosas del mundo son inconstantes. Suben y bajan. Todo lo, las cosas que nos ofrece el mundo son temporales y yo te pido para que nos enseñes a enfocarnos en lo eterno enseñenos a enfocarnos más en las cosas que valen más las cosas que tienen más peso te pido para que tu Padre reine sobre nosotros gracias por todo lo que nos has enseñado todo lo que nos has dado gracias por tener que comer te pedimos por los que no tienen que comer te pido por los que todavía están pasando problemas por las inundaciones que pasaron te pido para que sus hogares sean rápidamente reconstruidos habitables y que lo que perdieron material
2: se recupere pues todavía más De como estaba en ese momento. Yo
0: te pido que cubras primero las, las necesidades espirituales, las necesidades que son más importantes para cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas noches. ¿Cómo sí. ¿Qué bien? Tal vez eh, nada más porque vienen gente nueva Vamos a, a decir el nombre muy rápido Así nada más eh, Cómo nos llamamos no Hay que decir cuántos hijos ¿no? Nada más decir cómo nos llamamos Para que escuchemos quiénes son las personas nuevas Y podamos aprender los nombres así, Yo soy Ronald Maury Erika Irene Juan, Ali Joan <risa> Julio,
3: Paula
2: y rueda,
4: para, no, para que no estén tan serios el apellido sí. bueno.
0: Eh, bueno hemos estado estudiando el libro Juan para los que han estado viniendo ya vamos por el capítulo 10 ya casi vamos a terminar lo que los teólogos llaman el libro de las señales el libro de las señales es el este capítulo 12 ¿Y por qué le llaman el libro de las señales? Porque habla de siete milagros o siete eh, señales que Juan usa, el evangelista usa para revelar más acerca de quién es Jesús, más acerca de la Deidad de Jesús, acerca de la persona de Jesús. Y hemos, creo que la clase, la reunión antepasada, vimos la sexta señal y vamos a, les voy a decir más o menos cuáles eran para que se acuerden. La primera señal era la conversión del agua en vino. La, la segunda señal cuando Jesús sa, sana a un hijo de un funcionario. La tercera cuando Jesús a un paralítico en, en Bethesda. La cuarta señal cuando Jesús alimenta a los cinco mil. La quinta señal cuando Jesús camina por el agua. La sexta señal cuando Jesús na, sana a un ciego de nacimiento. Creo que esa fue la última reunión que tuvimos. Y ahora vamos a ver lo que sigue hoy, hoy no vamos a ver una señal pero vamos a ver lo que pasa después de que Jesús sana este ciego y cómo Jesús sigue revelándose en las fiestas recuerden que Jesús lo hemos venido viendo aparecerse como en las fiestas de los judíos en la fiesta de los tabernáculos en la fiesta del Pentecostés, en la de Pascua entonces ahora vamos a estar hoy en otra en otra fiesta donde Jesús está que es en la de Yanufán que ahora la vamos a ver más, a, más adelante pero me gustaría como que leamos primero el, los versículos. Vamos a estar hoy en Juan 10 desde el 1 hasta el 42. Yo creo que es Entonces, ¿quién lo quiere leer? ¿Quién se anima? Alguien que lo lea por lo menos hasta el, hasta el 20, hasta el 21. Y otra persona que lea el
5: 22 en adelante. De cierto, de cierto digo: el que no entra por la puerta del de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta del pastor de las ovejas es: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, Va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirá, si no huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que ante mí vinieron, ladrones son salteadores, pero no los vieron las ovejas Yo soy la puerta de que por mí entraré, será salvo y entrará y salvar y hallará pastos. El, el ladrón no viene sino para matar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que las tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, debe venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no me importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este religión. Aquellas también debo caer, lo dirá mi voz. un rebaño y un pastor por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla tengo poder para volverla a tomar este mandamiento es de mi Padre pues yo a ver mi entre los judíos y por esas palabras muchos de ellos que no tienen y está fuera de sí ¿Por qué le voy a decir? Decían otros Estas palabras no son Dendermineado de Pues acaso el demonio abrió los ojos De los cielos ¿Qué? Carras? No, está
1: ahí
0: Hasta el 22 llegaste El 21, ¿no? Sí ¿Quién lee el 22?
2: Yo, ¿hasta dónde?
0: Del 22 hasta el, hasta el 42, hasta el final. Sí.
3: Por estos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿Hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínolo, dínoslo con franqueza. Ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo las, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Una vez más los judíos tomaron piedras para alojárselas, pero Jesús les dijo, «Yo les he demostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios». «¿Y acaso?», respondió Jesús, no está escrito en su ley, yo he dicho que ustedes son dioses. Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra y la escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? ¿Tan solo porque dijo, yo soy el Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo soy el Padre. Nuevamente intentaron arrestarlo, pero él se les escapó de las manos. Volvió Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando antes, y allí se quedó. Mucha gente acudía a él y decía, «Aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad». Y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús.
5: Ok.
0: ¿Qué les llama la atención de, de, de todos todo el, estos versículos que estamos leyendo? Está
1: ¿verdad?
0: ¿no? ¿Está, ¿Ah, está lindo. ¿Sí? Está chiva, ¿verdad? Pero... Sí,
6: digamos, una cosa que no es clavar chiva. Entonces, aparte de los asalariados
0: ajá, pues, sí, hablemos no sé, de eso un poco no
6: entendía eso, okay,
0: o sea. ok, está bien es el, bueno, entonces les voy a contar un poquito por qué es que Jesús dice eso en Israel era, habían el, el, el pastor era como un trabajo, cuidar ovejas había gente que le pagaba a pastores para que cuidaran ovejas, entonces, ¿qué es lo que hacían los pastores? llevaban un grupo de ovejas y de, tenía que transportarlas de un lugar para otro. ¿A dónde las llevaban? A buscar pastos verdes, a otros lugares. Y a veces tenían que, que viajar largos caminos. A veces tenían que pasar por el desierto, noche, día. Entonces, de, eh, Jesús agarra esta, como esta ilustración de, del pastor, de las ovejas. ¿Y cómo las ovejas? A, a los pastores. Siempre van detrás del pastor y siempre siguen al pastor. Entonces, usa eso como una como una tipo de parábola o alegoría, como dice la, esa versión de la Biblia, para, para explicar un poco acerca de lo que, más o menos lo que él es con respecto a nosotros. Pero lo, lo de la saldría lo dice porque estos pastores les pagaban a veces para que cuidaran las ovejas. Digamos, no todo el mundo era pastor, entonces a veces, ve, yo le decía eh, a, 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 a Álvaro, que es pastor, yo le decía, no, esto no puede cuidar las ovejas, me las a... Y yo le pago una platita, y usted se las lleva a, los, a, los, a las ovejitas y me las lleva y me las da a comer y me las trae después. Entonces, ese cuando cuando pasaba eso, cuando alguien le daba las ovejas a alguien así, pues obviamente el pastor tenía sus ovejas y estaba siendo eh, contratado por alguien para llevarlas de otras personas. Entonces, ¿a cuáles ovejas creen que cuidaba más? Obviamente, si pasaba alguna bronca, ¿no? protegía con la vida las ovejas de, él. Las de los otros, no las protegía con la vida porque no eran de él. Entonces Jesús está hablando de eso eh, principalmente. En cambio, las, abejas, las ovejas que son de uno, o sea, las ovejas que son del pastor, el pastor da, da la vida por ellas. Entonces prácticamente eso es lo que él está tratando de como explicar con eso, digamos. Este
6: también... Si se trabaja para el servicio de Dios, no hay que recibir un salario, o, o eso nada no que ver con eso. No, no, porque la palabra de no, no, Dios dice sí, claramente sí. que
0: el pastor debe recibir el salario y que debe vivir de él, mm. tiene que
1: vivir. Sí.
6: sí, pero como aquí dice que la salariada o sea que usted le está dando para que haga esa tarea específica, pero Jesús que está trabajando para el servicio de Dios, sí, no, no, no especifica que él reciba algo, entonces <coughs> también, no sé, pensé que podía hacer algo así, pero.
5: Sí Sí, lo que dice es Es como Porque en el Antiguo Testamento también habla de esto ¿verdad? La relación del pastor con las jovenas Es la relación de, de Dios con nosotros Es muy confortable escuchar esto Porque Es como Dios es mera En poder Protegernos Y llevarnos, y guiarnos por el camino de la que debemos de seguir. De, de entonces es, es, muy, es muy confortable leerlo, escucharlo y asimilarlo porque sí, es el buen pastor. Uh -huh. yo,
2: sí, o sea, tiene ese juego que nada
5: hay que ver
7: con el otro. ¿no? Sí. Hay, hay el mensaje, yo creo que el mensaje principal de esa parte uh -huh. es que Jesús está diciendo que Él es el pastor de nosotros y que Él nos ama, que Él es, o sea, nosotros somos pertenencia de Él, entonces uh -huh. que Él da la vida por nosotros y ya la de una cruz es como el mensaje principal que o sea nosotros podemos creer en cualquier persona o podemos buscar eh, uh -huh. eh, aferrarnos a algo pero este eso que no es el dueño de nosotros uh -huh. o sea nada, nadie ni nada ha da dado la vida por nosotros como Jesús
0: así es nadie ni ¿También? nadie ha dado la vida por nosotros uh -huh. como como Jesús uh -huh. Entonces, y ven que interesante porque Jesús dice: yo, El que no entra por la puerta del redil, eh, el que no entra, ciertamente, oigan, ciertamente les aseguro otra vez, de verdad, de verdad les digo: Amén, amén, es lo que está diciendo ahí. Les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón, un bandido.
3: O sea, ten cuidado, te a buscar como una imagen, ten cuidado, que el redil en ese momento. Era como decir como un murito O sea, no era que estaba completamente cerrado Sino, creo que hasta uno en las lo de visto, Digamos, sí. que tiene cierta altura y arriba es abierto Exacto. Pero la parte, digamos, donde salen las ovejas Creo que, donde llama pórtico Creo que nada más es como un buque O sea, abierto, no es que tienes como una puerta así Tal cual, cerrado Sino que al, a la puerta se refiere Al espacio abierto Entonces, como que las ovejas solo salían Cuando escuchaban la voz del pastor o sea cualquiera O sea, la puerta estaba ahí Me explico, como decir abierto ellas solo salen cuando escuchan la voz del pastor entonces cualquiera las puede llamar ellas no iban a moverse si no es porque escuchan al pastor llamarlas ¿me explico? o sea, como decir que eso esté abierto y esa es la puerta obviamente era más chiquitito. pero entonces ellas solo salían si el pastor las llamaba y lo otro es que habla de eso, que cualquiera se podía meter porque en realidad está abierto entonces de ahí en realidad por eso se refiere como a Jesús que es el único que las ovejas Sí, sí,
1: uh
7: -huh. Y, lo, y hay, hay una parte donde se refiere que los que han venido antes de él no, son ladrones. Uh -huh. ¿Pero a quiénes se refería? ¿Se refería a profetas falsos, profetas. falsos profetas?
0: Sí, porque sí, si en esta, o sea, uh -huh. ya habían habido varios, varios falsos, falsos profetas. ¿sí? Entonces, él, lo que está aclarando nada más es de que él no es, un, de que él no es, es otro falso profeta, sino que es el verdadero. Y a mí me llama mucho la atención porque él, él, no sé si se acuerdan que Jesús después dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que nadie llega al Padre si no es por mí. Es lo mismo que está diciendo aquí, solo que de una forma diferente. Aquí está diciendo, yo soy la puerta del redil y el que no entra por la puerta.
7: De hecho, acá abajo más conocida no también. Uh -huh. dice algo así parecido.
0: Sí, porque... No sé si sabían por qué es que... Nos comparan con ovejas ¿Ustedes han visto unas ovejas? ¿Alguna vez han visto cómo se comportan las ovejas? ¿Y cómo son las ovejas?
7: Hay un
1: amigo
0: perfecto ¿No? Las ¿Sí? ovejas, ovejas son el animal más tonto que hay sí, sí, sí. Es y demasiado super, torpe super Y super dependiente O sea, son súper torpes sí, sí, sí. No, no tiene nada Pero así, no tiene sí, No, ni... no amigo, me comparé Que es una, una oveja Se puede estar
1: Sí, sí, o sea Las ovejas son demasiado torpes
0: entonces es vacilón porque nosotros de ahí, Jesús nos compara con ovejas y nos dice que Él es el buen pastor y que si nosotros no estamos eh, si no seguimos su voz vamos a andar torpes por el mundo no vamos a andar ahí perdidos de ahí, sí, vamos a andar completamente perdidos es lo que siento yo como que nos está diciendo ¿Qué, qué, ¿Qué, ¿qué piensan de que dice que mis ovejas escuchen mi voz y me siguen Uh -huh. Lo que dice, yo soy
4: la puerta y el que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Y eso es en la actualidad, ¿verdad? Si en el contexto claro, actual, ejemplo. según el mensaje que recibamos, porque muchos muchos están predicando, pero no se sabe si es un mensaje verdaderamente de Cristo. Entonces, pues, tenemos que poner atención a qué es lo que estamos escuchando: ¿verdad? si verdaderamente es un mensaje que viene de Dios, que viene de Jesús. Entonces él está, está hablando de, si lo ponemos en la realidad, ¿verdad? Cuando dicen escuchan, nosotros seguimos según lo que creemos de Jesús. Mm
1: -hmm.
7: Mm -hmm. Entonces, me parece que muchos, o sea, Dios nos conoce desde antes de que nacieran, ¿no? Y me parece que muchos ya son marcados, incluidos antes de que nacieran. Entonces, los que somos de Dios, Jesús nos llama, sentimos esa eso, ese, ese inquietud en el corazón. Y los que no, por A, por B, ¿verdad? Que, que no, no nunca van a aceptar a Jesús, o no, no, no tienen eso, ¿verdad? Tal vez por la maldad que tienen tanto en el corazón, por la cultura, ¿verdad? Que hay culturas muy diferentes. Eh, me parece que tal vez no sientan ese llamado o sea, no, no lo van a escuchar a Jesús porque nunca
0: lo hemos conocido uh -huh. sí, bueno, lo que sí está claro es que algunas personas no van a escuchar la voz de Jesús porque no son las ovejas de Jesús eso está claro está diciendo que las que escuchan la voz son sus ovejas nada más las que no sí. son sus ovejas no escuchan su voz sí. eso lo está dejando claro
5: también hay otra parte interesante que, ha que habla de los enemigos de las ovejas uh -huh. ahora te hablabas de la salaria ¿no? uh -huh. Ese también viene a ser un enemigo de las ovejas, yo lo relaciono con los falsos profetas, ¿verdad?, que se levantan en los tiempos actuales. Porque el asalariado, si bien es cierto, está a cargo de un rebaño de no ovejas, es una persona egoísta que ve solo por sus intereses, no tiene un compromiso real sobre el rebaño, sobre esas sí. ovejas, sino que él es una persona, pues, ambiciosa porque está ahí simplemente por su salario es el, el asalariado en esa figura está por su salario pero no tiene un compromiso real por las ovejas. Eh, mm -hmm. los ladrones los salteadores ¿verdad? hay muchos en ese entorno de ese rebaño que, que son realmente pues enemigos ¿verdad? enemigos de de, de esas ovejas de tu pastor y si los llevamos al contexto actual pues eh, nos podríamos ver nosotros ahí como esas ovejas que estamos ahí pero tenemos que estar alertas si estamos ante un buen pastor bueno en este caso el es buen pastor de Jesús pero hablemos de de una persona que, que Jesús se para poder dirigir eh, si, si sería esa persona pues idone, o, 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 o sea una persona como muchos hemos visto que que eh, tengo un disfraz de, de, de un pastor pero en realidad no es un pastor, es un asalariado. Su interés eh, no es puro, no, no está por, por las ovejas, sino por sus intereses propios. Algo que como que puedo ver para llevarlo al contexto actual, ¿no? de colocarle ese decir. Uh -huh. En relación al asalariado, ¿no? uh -huh.
0: Sí, y que la salariada no es el pastor. Yo creo que tal vez también puede eh, ser importante como no poner los ojos, si, los, si nos vamos por ese rumbo por el que se está yendo Carlos, digamos, yo diría que es importante no poner los ojos en, en las personas, sino en el verdadero pastor. Porque un pastor eh, humano, o sea, una persona, como estás hablando de un líder espiritual o algo, un, un pastor puede fallar. El buen pastor no falla nunca entonces si nos vamos por ese lado yo creo que si sí es una advertencia en el sentido de que hey, que todos tenemos que saber que el que tenemos que seguir es a Jesús no a personas ni a seres humanos
5: y, y, y extendiendo eso que decís, porque nosotros somos señalados muchas veces ¿verdad? porque decimos, o nos dicen bueno ustedes que son cristianos ¿verdad? entonces lo relacionan con intereses propios ¿verdad? de algunos asalariados, ¿verdad?, en ese contexto, que se han levantado y, y han, han hecho dinero a costillas de la fe, ¿verdad?, y de la manipulación de las personas y todo, y los conversos, o, o muchas personas ahí que están alrededor nuestro, pues, son las mentiras del enemigo, ¿verdad?, dicen, ah, ustedes, cristianos, ¿verdad?, lo que les interesa a ese, a ese pastor es el viernes, ¿verdad?, que esto haya para que nos mantenga, y que sus lujos, entonces, eh, eh, estamos eh, eh, al margen de, de, de esa situación y, y muchas personas utilizan todas esas cosas que ven y se hacen públicas, ¿verdad?, a los ojos del mundo, para señalarnos y decirnos, ¿no? ustedes más bien son los tontos, ¿no? están uh -huh. por culpa de, de todos esos asalariados que, que han salido, ¿verdad?, y, y ahí lo dice el, el libro de la vida,
0: ¿En qué me gusta la parte de que dice, cuando el lobo se acerca, abandona las ovejas. O sea, yo creo que si uno pone la esperanza en cualquier otro pastor, de cuando venga Satanás a atacarlo a uno, de, eh, si uno no tiene los ojos puestos en Jesús, lo va a dispersar a uno, lo va a alejar del redil, o sea, lo va, lo va, lo va a alejar a uno de la protección de Dios, de cierta manera. Porque dice, cuando el lobo se acerca, abandona las ovejas. Ese pastor. Eh,
4: ¿Quién abandona las ovejas? El pastor, el pastor, el pastor este. El
0: asalariado? El, el asalariado. Y yo creo que ese pastor asalariado podría ser no solo. No, no, no creo que se refiera solo a un pastor. No sé, creo que se refiere más como a idolatrar o a la idolatría también. En las cosas en las que nosotros ponemos la, la esperanza. O sea, cuando nosotros ponemos la esperanza en algo, eh, no sé, pongo la esperanza en mi salario después cuando venga el lobo ahí, el salario mío no me va a defender no explico voy, voy a estar sin nada no voy a tener quien me defienda ¿por qué? Porque no, porque no estoy siguiendo la voz del pastor no estoy siguiendo la voz del buen pastor estoy alejando mi mirada de él o, o dejé de escuchar la voz de él y me alejé del redil puede ser que hasta ya me, me haya alejado del redil si sí, el lobo viene sí. siento ahí el
5: lobo Total, el
0: lobo es el diablo. Sí, o los la, problemas de la vida también. Tal vez no, no, no hay que satanizarlo todo así. El lobo puede ser cualquier aflicción que quiera venir a destruir el rey, o que pueda venir a destruir a las ovejas, o que venga a querer a comerse la huella. De cuántas cosas no hay que nos acechen: las malas circunstancias, los problemas familiares, los, de todo, todo nos quiere nos quiere alejar del redil Una distracción. Para y son distracciones.
7: Señor,
4: y, y Enfermedad.
0: Exacto. Problema.
7: ¿Cuántas personas más se por, por, bueno,
0: por? y por desesperación o lo que sea. Entonces, ¿qué, qué es sí, lo que nos está enseñando, eh? Que nosotros tenemos que poner los ojos en el pastor, en el buen pastor y escuchar la voz. Tal vez aunque estemos eh, rodeados de lobos, tal vez uno podría, uno debería escuchar. La voz de Dios y seguir lo que Él dice, seguir a dónde voy y qué hago, qué hago, cómo hago para salir de esto, cómo hago
1: para caminar, sí. hacer alejo.
6: A veces son cosas más sencillas porque muchas veces, y hablo por mi testimonio, cuántas veces me acerqué yo a la iglesia y salía de por las personas de la iglesia, no por, o sea, entonces, y eso me llevó a cuestionarme, o sea, yo estoy buscando no, verdad? O sea, ¿yo estoy poniendo en mi vida de estas personas o es? Es que yo vengo para realmente completar mi relación con el Señor, ¿verdad? Porque los humanos fallamos y siempre vamos a fallar. Y si uno está en comunidad, todo puede pasar, ¿verdad? Entonces es como tener mucha claridad en la línea por la cual está uno reuniéndose y viniendo a la iglesia. Y tener claro que no está uno aquí viniendo por. por perdón que lo voy a dar de ejemplo, pero que yo no estoy viniendo por Ronald, o sea, yo estoy viniendo por lo que yo ¿Sí? vivo en la iglesia. ¿verdad? Y bueno, y veo la actitud de servicio y todo lo que ellos tienen y, y me gusta mucho, pero sí, hay que tener la expectativa de que y todos somos humanos y tanto yo puedo fallar como estoy en, en algo que yo piense que me falle ¿verdad? Que cada uno de sus pues, temas emocionales es esta parte. <risa> pero no, sí, es, y esa parte por eso es que me gusta que dice aquí que, es, que escuche mi voz, que es un solo rebaño y una sola, o sea, soy un solo pastor, o sea, al final todo
1: Exacto,
0: son un solo cuerpo Y aquí dice Tengo otras ovejas que no son de este redil ¿no? uh -huh. Que también A ellas
4: debo traerlas ¿Qué creen que quiere decir Jesús? Es muy interesante, ¿verdad? Porque la Biblia siempre habla de eso Y habla cuando hablaba De gentiles también Exacto,
0: o sea, a eso se
1: refiere
0: sí, y... Con ese que Jesús está hablando Aquí a los judíos, ¿verdad? le está hablando directamente a los judíos Aquí Jesús ya les está empezando a revelar de que Él no se va a revelar solo a los judíos, sino se va a revelar a los gentiles también. Y que a ellos tiene que traerlos. Pero ven que interesante que dice: hay otras ovejas que no son de este redil. Es interesante. Y a estas también tengo que traerlas aquí, el redil. Me parece muy lindo eso. Y así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor.
7: Sí, es increíble es ver cuando Jesús empieza a revelar lo que va a pasar uh -huh. y como Él eh, ya ahora nosotros en entendimiento vemos que se refería, a, o sea que ya Él sabía que venía, uh -huh. que, que o sea, Él sabía que venía, y que venía por nosotros, que venía por los gentiles y venía por los judíos, uh -huh. y ver el que, o sea, que Él tenía todo medio. Uh
1: -huh.
0: ¿Cuánto tiempo le costó a la iglesia? primitiva darse cuenta de eso. Si leen el libro de Hechos de los Apóstoles, van a dar cuenta que los eh, al inicio, ellos eh, les costó mucho aceptar que los gentiles podían recibir el don del Espíritu Santo, que podían recibir las mismas cosas que Dios tenía para ellos. Y pasaron por ciertos... Eh, Ley de aprendizajes a Pedro se le, aparece, se le aparece una visión y le cambia y le dice lo que yo he purificado no lo sin puro y lo manda a la casa de Cornelio un gentil y, lo, y le dice que se vaya a quedar a dormir ahí donde será prohibido por la ley de judía quedarse a dormir donde es eh, un gentil entonces Dios empieza, a, y a ellos les cuesta, cuando ellos llegan ahí y del Espíritu Santo descienden a casa de Cornelio y todos empiezan a hablar en lenguas, empiezan el poder de Dios a moverse en la casa, los mismos judíos ahí que estaban ahí decían, eh, o sea, no, puedes, no, puedo, no puedo creer esto, o sea, cómo va a ser que los, judíos, que los gentiles estén, o sea, el Espíritu Santo romando romándose los gentiles, así lo dicen.
7: Y eran romanos, y para ellos... Sí, y eran, 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 creo
0: que hasta centuriones, no, no, o sea, eran como oficiales, todos, los humanos, o romanos, oficiales. Y lo lindo de esto es que después ahí mismo Pablo, eh, Pedro, eh, perdón, es Pedro el que está ahí en esa escena, dice, este, ahora entiendo que, o sea, que no hay nada que, que podamos negar estas personas y, y, y los bautizan, ahí mismo y ahí empieza apenas a, a entender ellos que tienen que empezar a, a ir por los, a, por los gentiles después aparece Pablo, Saulo cuando se convierte eh, cuando Dios le cambia la vida y le empieza a decir vaya a los gentiles y el pleito que se hace en la iglesia porque Pablo iba a los gentiles y a proclamar el evangelio directo y, y los, los, judíos, ¿sí los, los, los judíos digamos Santiago y el hermano Jesús y todos los que estaban ahí en la iglesia tenían cier cierto recelo de eso, y no les gustaba tanto que, que pasara eso, hasta que tienen que hacer un concilio y todo lo que se llama el concilio de Jerusalén, el primer concilio de la iglesia, el Relitivo, para ponerse de acuerdo a ver si podían o no hacer eso, entonces es interesante ¿verdad? ¿y creo yo creo que, que
4: es, se separan verdad? ¿cada quien se va a predicar? ¿verdad? no, eso
0: es en otro caso, eso es cuando Bernabé se separa de, 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 de Pablo y, y Pablo por lo mismo.
4: Y uno y quería pegar los gentiles y el otro con
0: los judíos. Claro. No, ahí es que tienen un problema Bernabé y Pablo, y se, que, que, creo que se tienen una diferencia, porque no, uno no quería que Marco fuera y el otro sí, entonces sí. se paran Pero eso es otra cosa, no se Bueno, pero la cuestión es que vemos a, a, a Dios queriendo unificar al cuerpo de Cristo. Vemos a Dios diciendo desde el inicio que es un solo redil que es un solo que, o sea, que todo tiene que ser unido todo tiene que ser una, una, una sola cosa y, y yo lo que veo que está pasando en las iglesias es más bien como que más bien todo el mundo separa los rediles y todo el mundo para todo mundo está como, 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 mucha haciendo, etología,
7: ¿verdad? Pero...
0: como haciendo, separando el cuerpo de Cristo donde debería ser al revés uh -huh.
7: hay como hay mucha teología Hay mucha religión pero me parece que se han perdido en muchas cosas Por detalles se han perdido el enfoque okay, okay. Que el enfoque es como Jesús es el salvador, Él es el hijo de Dios Que solo por Él se nos salva Pero me parece que como Que, uh -huh. que ahora hay como mucha ¿no? ideologías, ¿no? diferentes. En realidad
0: siempre ha existido, digamos, o en sea, el inicio existían los judíos y los gentiles, eh, ahora existen los evangélicos y los católicos, y después existen los bautistas y los e carismáticos, entre los carismáticos y los de pentecostales, o sea, siempre ha existido eso, y el problema es que ha existido porque eso no viene de Dios, ha existido ahí porque, estamos, porque es parte del mundo caído y es parte de lo que la iglesia tiene que restaurar y, y tiene que como que cambiar, por eso a mí me gusta mucho ver, digamos, por ejemplo, ahora, ver, digamos, el Papa, lo que está haciendo, está, haciendo, está tratando como de, de romper algunas cosas, ¿verdad? para unificar un poco, ¿verdad? ahora se reúne con algunos pastores evangélicos y todo, eso, 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 es, eso es algo impresionante, eso así debería ser, los evangélicos no deberían estar nunca peleados con los católicos, ni los católicos con los evangélicos, los dos siguen el mismo diablo. Es, es simplemente como celo, celo y religión lo que está dividiendo el cuerpo de Cristo y eso no debería ser
7: de hecho hay que ver cómo Jesús trata a los espías y fariseos eso es, los, los, es precisamente y Dios, ¿verdad? lo
0: que le pasa a los fariseos por pura religión no pudieron ver a Jesús, pues, no pudieron ver a Dios pasar a la par de Él y creo que nosotros podemos pasar lo mismo ¿verdad? por pura religión podemos rechazar a personas y echar fuera a personas del de, de, de redil, ¿verdad? Y, de, de, juzgándolos y tachándolos como si fueran, como si no fueran ovejas.
7: La religión de puede cuestión? ser que Dios, que si yo, eh, esté usando una persona que sea católica, por ejemplo. Dios puede ser cualquier Dios, persona. Dios puede cualquier persona. ¿no? Uh -huh. Y tal vez uno por religión, por creer que uno, siendo angélico, eh, ah, no, mirás que yo sé más que, que él, tal vez pierda un, un mensaje, ¿verdad?, o algún aprendizaje, o, o algo que Dios quería en el blog, ¿no? por... ¿Por simplemente prejuicio religioso? Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí, de hecho no deberíamos hacer esas divisiones nosotros. Lo que deberíamos hacer es predicar el Evangelio, uh -huh. pero no deberíamos de, de como hacer divisiones entre el cuerpo. También deberíamos de, de igual como predicamos ¿eh? entre evangélicos, igual deberíamos predicar entre católicos, igual deberíamos de predicar eh, entre nosotros. Y más bien la Iglesia debería estar reunida no entonces es algo que veis, hey, es algo que ojalá y Dios quiera que en un futuro se, se mejore. Yo creo que sí. Yo creo que está en nosotros, en cada iglesia, está eso: está el, el, el que, cuál camino quiere
1: uno eh,
0: agarrar. Si uno quiere agarrar el camino de la religiosidad, que fue el mismo camino que destruyó a los pareceros, o si quiere agarrar el camino de la relación. Dios. Dios no quiere religiosidad Dios no quiere religión, quiere relación y creo que ahí es donde está la gran diferencia entre religiosidad y relación ojalá todo lo que tuviéramos con Dios es una relación, no una religión sería muy diferente lo que veríamos en la gente, en el mundo ¿qué más llama la atención de eso? aquí hay algo que me gusta y es que dice por eso me ama el Padre porque Él está siendo un solo rebaño dice así ellas escuchan mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor por eso me ama mi Padre porque entrego mi vida para volverla a recibir, para, volverla, para volver a recibirla y aquí ahí pone una cosa muy importante nadie me la rebata. Eso nadie le robó la vida y eso es una cosa muy importante que nosotros tenemos que saber no es como que, ¡ay, charita! Mira, mataron a Dios. Así no, eso no fue lo que pasó. Jesús entregó su vida. Y eso se puede ver a lo largo de todos los evangelios. Se puede ver cómo Jesús no lo agarraba porque no era su obra no, no se entregaba porque no era su obra Hasta que Él no se... No, dijo, ok, ahora es el momento. Ahora es el momento de que, de que yo me entregue. Hasta que no, Él no permitió, hasta que Dios no permitió que tocaran a Jesús... A veces no lo tocaron, porque tiene que ser permitido por el Padre para que pasen esas cosas. Aunque pareciera algo feo, que muchas veces a nosotros nos pasan cosas feas y decimos, oh, por Dios, y cómo Dios permitió que se muriera Jesucristo. A veces nos pasa a nosotros también lo mismo. Oh, por Dios, cómo es que Ronald que está enfermo y cómo es que le dio esta cosa. Y, y, y hay un montón de cosas que uno no, no conoce de Dios, hay un montón de cosas que uno no sabe porque Dios tiene propósitos eh, sobrenaturales y porque Dios permite que, que pase uno por esas cosas, y uno podría decir también sí, pero por qué permitió que Jesús sufriera tanto, pero es cierto será que Dios es malo no, cuando entendemos de que Dios dejó sufrir a Jesús y lo dejó pasar por eso porque tenía algo mucho más grande para nosotros es cuando empezamos a entender Que a veces las cosas que nosotros creemos Que son malas no, no necesariamente son tan malas A veces hay cosas que nosotros no entendemos Y tenemos que tener como El O sea, tenemos que saber De que Dios es, es soberano, Que la soberanía de Dios Nosotros podemos tener una expectativa De lo que yo quiero para mi vida Yo puedo tener una expectativa De lo que de lo que yo quiero, como sea mi vida, y a veces la expectativa de nosotros la perdemos por X motivo, y eso nos termina alejando el red, nos termina alejando, eh, sacando, y, eh, perdiendo, de, de desenfocando de donde tenemos que estar enfocados, y creo yo que no, no es lo, no es lo correcto, lo correcto es, que, sea lo que sea que esté pasando, dice la palabra de Dios que todas las cosas que pasan son para el bien de, que, de quienes aman a Dios, ¿no? Entonces, si nosotros amamos a Dios, tenemos que creer que todo lo que está pasando, sea bueno o mal, o parezca bueno o mal, es por el bien de nosotros. Por algún bien, que tal vez no entendemos. Aunque también hay guerra espiritual, ¿verdad? Y no quiere decir que todo lo... Sí quiere decir que, que hay algunas cosas que no, sea, no las haga eh, Satanás, pero en cierta manera Dios las permite, que pasen. ¿Qué otra cosa les llama la atención de eso? Me
3: llama la atención... el 28, que dice yo les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatármelas de la mano
1: uh
3: -huh. o sea usted, cuando alguien es de, no hay manera de que, de que sea distinto de yo. O está sea, pensando como que como que tal vez a veces la gente podría vivir como temerosa pensando verdad de no sé que de no sé qué no tan aquí o sea como cuidándose demasiado y obviamente hay que hay que estar alerta verdad él lo dice pero no tanto como ese miedo, sino o sea, vivir nada más buscándolo a él y el resto, ¿verdad?, Dios hace cargo. Vamos, vivir buscando a Dios. Uh -huh. Como no tener tanto.?
0: Pero aquí hay una promesa demasiado linda uh -huh. y es uh -huh. una de las promesas de que, que Jesús nos, nos, nos promete a todos los que somos sus ovejas, a todos los que nos dejamos guiar por su voz, todos los que les, somos hijos de Dios. Es la palabra de Dios que a todos los que creen en Él se les ha dado el privilegio de ser hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. No todas las personas son hijos de Dios las personas, Todas las personas son creación de Dios Pero los hijos de Dios son los que creen en Jesús Son los que le entregan la vida a Jesús Y son los que escuchan su voz Entonces es importante Los hijos de Dios son las ovejas De, de Dios Aquí en esta versión dice muy chido Porque dice, bueno,
6: desde el 27 Mis ovejas oyen mi voz Yo las conozco y ellos me siguen Yo les doy vida eterna y nunca perecerán Nadie podrá arrebatarme de la mano Ajá uh -huh.
0: Entonces, ¿podrá una persona perder la salvación? Según eso, esa palabra, esa, ese versículo que estamos leyendo. Si
7: sí, rechaza. Es, eh, es lo que Jesús hizo por él. Ajá. Yo creo que sí la puede perder si rechaza. Ajá. O está sea, si ya rechaza. conociendo la verdad y se aparta y rechaza. Dice, ya no me importa Jesús, no me importa nada en un futuro. Yo creo que sí la puede perder.
0: Pero entonces no es la oveja Jesús. Porque la oveja de Jesús sigue la voz de Jesús,
7: mm -hmm. dice la Palabra de Dios. Y aquí lo que pero, está diciendo
0: quiénes son las ovejas y quiénes son las, no son las ovejas.
7: Dios también promete que los que sabiendo la verdad y se apartaron, promete un eh, castigo peor que los que no la supieron nunca. Sí,
0: pero conocer la verdad no quiere decir que no sea oveja. No. <risa> Insisto, o sea, es que es muy importante eso. O sea, no es, es, no sí. es lo mismo conocer mm -hmm. que ser. Hay mucho teorías. O sea, los demonios creen en Dios.
6: Sí. Digo. Bueno, aquí que lo acusaban a él, que se todo
7: y... Sí, pero no, pero no creían, no creyeron en el hijo de Dios.
6: Sí. Pero, uh -huh.
7: pero déjame alguien, dame esta en una iglesia y aceptó a Jesús uh -huh. y qué sé yo dos años después y me que ya no creo en esto y se aparta. Uh -huh. Estuvo la salvación estos dos años. Digamos que Jesús hubiera venido en grandes ocasiones. ¿Tuvo la salvación?
0: ¿O, no. ¿O, nunca, o nunca hubo un cambio real en el corazón? Porque la palabra de Dios dice que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni nada puede alejar el amor de Dios de una persona. Y aquí nos está diciendo que nadie puede arrebatarle una oveja que es de él a Dios. Y si nosotros somos una oveja de Dios, nadie nos puede arrebatar. Pueden pasar todas las cosas que ustedes se imaginen, pero nadie le puede arrebatar a uno de la, lo que ya Dios de dios que es la sí, vida
4: eterna. Sí, por sus los dice la palabra de Dios. Exacto, que, o sea, que es el fruto y el testimonio.
0: Que haya muchas personas, que haya muchas ovejas o lobos vestidos de ovejas, es diferente. Entonces, ahí es donde, donde no, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice Jesús. O sea, no todo el que diga de que creen en Dios ese es el que va a entrar en el reino es cielo, el que el que cree en Dios es el que les ama sus mandamientos el que lo sigue y el que sigue su voz y el que el, ese es el, el verdadero la verdadero nosotros no podemos no necesariamente sí por eso no necesariamente eso quiere decir que una persona
1: también
0: sí también Jesús decía que muchos iban a asustar de quiénes iban a estar en el cielo digamos yo lo que lo que entiendo de lo que está diciendo Gloriana es que no podemos juzgar a una persona que se aleja del redil como una persona que no es oveja eso sí creo yo ...pero que es oveja... ...o es oveja o no es oveja... ¿Eh? ...eso sí es una realidad... ...o es oveja y tiene salvación... ...y vida eterna o no la tiene... ...que la oveja se pueda salir del redil, ...pero siga siendo oveja... ...eso es diferente...
7: Okay. ...entonces
0: no podemos juzgar a alguien que se alejó del redil ¿Mm? ...diciendo que no es oveja... ¿Y si
7: es ¿Eh? alguien... ...porque
0: no sabemos lo que hay en el corazón de esa persona... ...no sabemos si esa persona realmente... ...tiene una relación con Dios... ...y cayó en un, en un problema... En un, en ...un pecado y cayó en algo... Que una persona peque no quiere decir que, es, que no tiene que no, que, no es, que no es hijo de Dios, porque todos pecamos, dice la palabra de
7: Dios. Que no ¿Y, y, pregunta, y si una persona, si un minuto antes de morir, aceptó a Cristo, de no, iba para no? el cielo, es porque, oveja también.
0: sí claro, el, el, la persona que murió a la par de la cruz, el, el asesino que mataron a la par de él, uh -huh. dije, fue oveja a Jesús porque escuchó la voz de él y lo aceptó a él como salvador y le dio la vida eterna. Señor había hecho ni una sola
7: obra. Eso lo de los dos los ladrones, es muy bonito. Porque, ¿Sí? eh, ahí muestra, de hecho que para mí ahí fue como Dios mostrándonos. Como, bueno ahí estaba lo bajo y la cabra. <ríe> a la, a la par. <ríe> es interesante, sí.
0: Sí, pero ven que eso no quiere decir que Pedro no era una oveja. Ahí es donde quiero, yo quiero recalcar eso porque es importante. La gente lo confunde. O sea, Judas fue, no, no era un verdadero discípulo. No fue un verdadero discípulo. Y lo podemos ver, pero lo pudimos ver hasta que se murió. Uno no puede saber si una persona es un verdadero discípulo hasta que, hasta que, hasta que, no, hasta que no se muera. Usted no sabe si el último momento de su vida se
7: Realmente sí, es que, al final... le entrega la vida a Dios,
0: uno, uno no sabe, me explico. O sea, uno no puede juzgar por eso. Lo que sí es claro, y, o lo que pareciera que es claro, es que las ovejas nadie las puede arrebatar de Dios. Las ovejas verdaderas, las que son de Jesús, las que Jesús escogió, las que Jesús escoge, no las puede nadie arrebatárselas. Aquí lo está diciendo, si no estaríamos contradiciendo la palabra de Dios. ¿sí?
3: Y eso, y eso no se puede. Yo pienso que es un tema este, como complejo, porque Dios al final es el único que realmente conoce los corazones y sabe cómo es, o sea, como a uno lo que le toca ahora es como de ocuparse de, de buscarlo, que es como la parte que tenemos claro, y si Él dice ahí que nadie se lo arrebata, entonces tener como esa certeza y seguridad en el corazón, de que nada nos va a poder separar si tenemos ese anhelo en el corazón, pero...
0: Es que Porque a veces es, o sea, yo sé que, que uno, ¿verdad? Como
3: que quiere a veces como debatir en ese, en ese punto, pero la verdad es que no lo, no lo vamos a saber, o sea, Dios es el único que.
0: Lo, lo importante de ese punto es que no hay que dejarse meditar por Satanás pensando que uno perdió la salvación.
1: Uh -huh, Eso es lo
0: importante. ¿Ya? O sea, si uno tiene en el corazón a Jesús, nada lo puede separar a uno de Jesús. Ni el pecado, ni la muerte, ni los demonios, ni la vida, ni nada lo puede separar de Dios. Si uno realmente le entregó la vida a Dios. Y eso es lo único que realmente importa. Porque esto no es para decir, ay, alieras algo. Esto no es para eso. Eso es para algo uno, para personal. Uh -huh. El problema es cuando hablamos esto para extrapolarlo a otras personas. ¿A nosotros qué nos importa? En el fondo, si de la otra persona cayó y no sé qué, que si se fue y que no, que bueno, ¿qué me importa? Nos, en el fondo, ¿qué importa él? Que yo, si yo recibo Dios Dios, que si yo soy bueno... nos
3: importa en el tanto ser compasivos de tratar de... ¿verdad? Si vemos de, pues obviamente como... Pero no...
0: Sí, me refiero, me refiero es que, es que me refiero que normalmente cuando a la gente le importa eso no es porque está preocupadísima de que la otra persona se haya ido de Dios. Normalmente cuando la gente habla de eso es porque está preocupada de, de criticar a la persona, o está criticando o está queriendo juzgar a la persona. Pues si, no, si fuera de verdad, porque en el corazón de está, de traerlo de vuelta sería diferente, ¿verdad? No,
1: pero podría, estar, ¿Sí? no,
7: estar no, no No estamos llamados, ¿eh? pues,
1: exacto,
0: nosotros nos damos llamados a hacer jueves somos llamados a proclamar el evangelio nada más, y ya el resto es
4: de Dios sí, yo, creo, yo siento que cada quien la salvación es de cada quien digamos, es de cada quien, sí. Entonces, cada quien se preocupa por, por su salvación y nadie debería juzgar la salvación de otros sí, es lo más ella. importante lo que quiero preguntar. Sí, cada quien uno se preocupa y es? si estoy haciendo cosas malas si estoy alejado de Dios si, si Cristo viene o me muero yo Exacto, sí. eso es lo que hoy, esas cosas ¿sabes? eso es cosa tuya, tú sabes, tú sabes bueno, que diariamente no.
0: es que
3: y... pero sí me parece muy muy valioso lo que estaba diciendo Ronald, no, como de recalcar
0: es que es muy importante no, como de recalcar
3: que, 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 que podamos tener como esa verdad y esa seguridad, porque de verdad si el enemigo quiere como meter ideas como a no, si ya se le
1: mucho. Eh, yo, es que se
7: yo hace tiempo tenía, ese miedo. Bueno, es que eso es lo que. Y este. Me llevó un día, eh, escuché una palabra que la salvación es por gracia, no
0: por méritos. Así es, eso, eso es precisamente lo que iba a decir ahora. O sea, sí, sí, sí.
1: O sea si, fuera, si fuera
0: por obras, ninguno de nosotros sería salvo. Así de sencillo. Si fuera por obras, o si fuera porque nosotros somos demasiado galletas, sea tonto, estaremos todos destinados a... Allá. Al agua fue
4: al guardián, que sea tonto, porque si sí, la misma palabra de Dios dice que, que, que ¿En el caso en esto, es? no nos preocupemos ni tanto o sea, por las otras, sino que nos preocupemos porque ¿Sí? nuestro nombre ¿Sí? está ¿Sí? escrito ¿Sí? en el libro de la vida. ¿no? Entonces, tú está diciendo Ay, que, que tu nombre está escrito en el libro de la vida, que hay que preocuparte por eso, ¿verdad? Uh -huh. porque que me sirve a mí ser, digamos, llenar estadios y hacer muchas cosas. Y okay. no
7: preocuparme que nos, ¿Es dentro es? de mí espiritualmente que mi nombre esté es escrito, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Como dijo un pastor, pastor ¿verdad? ¿a ¿Qué me vaya vale a mí eh, mandar millones a, a salvación y yo perder la mía?
0: ¿verdad? Exacto, así es. Pablo mismo decía, no vaya a ser que yo me pierda la carrera. No, no vayas de que pierda la carrera. Mira lo que dice Efesios, Efesios 2 del 6 al 10. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Ustedes ven ahí a una acción de nosotros? No. Dice que Dios nos sentó a nosotros ahí. Después dice, para mostrar en los primeros tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. De su gracia. ¿Qué es gracia? Darle algo a alguien que no se merece. Eso es gracia. Que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. O sea, lo derramó por nosotros por bondad, no porque somos unos galletas porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe no, esto no procede de ustedes no procede de que tan bueno sea yo no procede de que tan malo sea yo no procede de que tan, tantas obras de beneficencia haga yo esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios no por obras para que nadie se jacte porque somos hechuras de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras somos hechos para buenas obras pero no por medio de las buenas obras llegamos a Dios, es diferente. Es al revés, más bien, cuando somos de Dios empezamos a hacer buenas obras uh -huh. de corazón. Sí. No olvides. Efesios 2, del 6 en adelante, dice: Creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que Cristo nos creó a nosotros para ser imagen y reflejar su imagen y semejanza de Él. ¿Y cuál es la imagen y semejanza de Él? hacer buenas obras o sea nos creó para hacer buenas obras pero no nos no, por medio de las buenas obras no es que nosotros nos devolvemos a Dios sino es por medio del sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz entonces dice para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica entonces eso es muy importante entonces si uno ya es hijo de Dios uno no debería dejar a Satanás que le robe y le haga pensar a uno que porque usted el otro día hizo tal cosa y se fue y se cayó en la de banano entonces ya usted no es hijo de Dios eso no es así, eso no funciona más bien eso sería un ataque espiritual sería un ataque del, del, del enemigo diciéndole a uno que uno no es hijo de Dios ¿para qué? para que se aleje más de Dios entonces Satanás es muy vivillo me gusta hacernos creer a veces que, que somos malos ¿para qué? para que nos alejemos de Dios y nos perdamos de las riquezas que nosotros hemos heredado por Dios entonces nadie puede arrebatármelas. mi padre me las ha dado o sea las ovejas de, de Jesús Dios Padre se las dio a Jesús son dadas
4: a, Jesús, a veces pues, pienso cuando decís ¿será que Dios nos, será que Jesucristo? Me pongo a pensar, ¿verdad? A veces lo que era mía, ¿será que Jesucristo pid, pidió venir por nosotros? Sí, claro. ¿Será sí. que él pidió? Porque a veces me pongo a pensar, posiblemente Dios ya tenía en su plan perfecto que su pueblo era Israel. Entonces posiblemente Jesucristo vio eso y tal vez Jesucristo se lo ocurrió y dijo, no, yo tengo que ir para salvar también a los gentiles. A veces me pongo a pensar que Jesucristo
0: si sí, vino por los judíos, dice la palabra, pero por nosotros. Vean, vean, Jesús sí, sí dio la vida por nosotros y Él la escogió. Sí. Porque Dios no obliga a nadie a hacer nada en contra de su voluntad. Es uno de los principios. Por eso nadie, se puede, a nadie puede obligar a nadie a aceptar a Dios como, como nadie puede obligar a rechazar. Es una cuestión que cada uno tiene que escoger. Y aquí mismo Jesús dice que Él no que nadie lo obligó, que él dio la vida, lo estamos leyendo aquí mismo, directamente, vean lo que dice, yo sé, yo sé que ya está casi, es un poco tarde, pero les voy a leer Ezequiel 34, se so, los voy a leer yo bien rápido, porque es bastante, pero quiero que, se, que lean el, como el paralelo que hay ahí en los profetas, el profeta Ezequiel dice, después este mensaje del Señor, hijo de hombre, profetiza con" tu... Contra los pastores, los líderes de Israel, dales este mensaje de parte del Señor Soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? Que ahí está hablando de lo que vos estabas diciendo, Carlos. ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. ¿No han cuidado de las débiles? no se han ocupado de las enfermas ni han vendado las heridas no salieron a buscar a las descarriadas y perdidas y aquí le está hablando, le está hablando a, los, a las personas que les había entregado los mandamientos, le está hablando a los, a los que había escogido de él para llevar el, el evangelio, o sea para llevar las buenas nuevas, y lo mismo que aplica para esos profetas aplica para nosotros entonces por eso lo estoy leyendo en cambio las gobernaron con mano dura y con crueldad por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. Han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra y sin embargo nadie salió a buscarlas. Y ahí es donde viene la parte tuya. Nadie salió a buscar a las ovejas que se perdieron. ¿A dónde están los cristianos buscando a las ovejas perdidas de Israel? ¿Dónde está? dónde está la iglesia buscando a las, iglesias? a las personas perdidas, a las personas que se han ido de las iglesias? Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Y los pastores creo yo que son todos los hijos de Dios. Porque Dios nos llama a todos a la gran comisión a hacer esto. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, ustedes abandonaron mi rebaño y lo, expu y lo expusieron al ataque de toda clase de animales salvajes. Aunque ustedes eran mis pastores, no salieron a buscar a mis ovejas cuando ellas se extraviaron. Se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre por tanto pastores oigan la palabra del señor esto dice el señor soberano ahora me declaro enemigo de estos pastores y los haré responsables de lo que sucedió a mi rebaño les quitaré el derecho de alimentar al rebaño y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos rescataré de su boca mi rebaño y las ovejas no serán su presa esto dice el señor todopoderoso yo mismo saldré a buscar a mis ovejas obviamente aquí ya está hablando de la profecía de lo que iba a pasar porque lo que, la, le, lo que Dios había comendado a los judíos, no lo, no lo hicieron bien. Evidentemente, eso es, es la palabra que está proclamando aquí el Señor en contra de los pastores. Los pastores iniciales de, de, que había escogido. Esto dice, saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca el rebaño esparcido. Y vean qué interesante, desde aquí ya está hablando que él iba a buscar a, las, a los gentiles. A los estos son 800 años, antes de que vengan Jesucristo. Encontraré mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas Y ese, ese día oscuro y nublado Las sacaré de entre las demás pueblos y naciones y las traeré de regreso a casa, a su propia tierra las, las alimentaré en las montañas de Israel junto a los ríos con todos los lugares habitados Así es, les daré buenos pastizales en las altas colinas de Israel Descansarán en lugares agradables Se alimentarán con los abundantes pastizales verdes en las colinas yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor Soberano. Buscaré las perdidas y, traeré sanas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré, las heridas, vendaré a las heridas y, for, y for, fortaleceré a las débiles. Sin embargo, destruiré a las gordas y poderosas. Destruiré a las gordas y poderosas. A ellas también les daré de comer, pero juicio. En cuanto a ti, rebaño mío, esto dice el Señor Soberano a su pueblo, jugaré entre un animal del rebaño y otro y separaré las ovejas de las cabras, ¿Eh? como hay algunas que no son ovejas, no les basta con quedarse con los mejores pastizales, también tienen que pisotear lo que queda, no les basta beber el agua cristalina, también tienen que entubiar con las patas el resto del agua, porque mi rebaño tiene que comer lo que ustedes han pisoteado y beber del agua que han ensuciado, por tanto, usted dice el Señor Soberano, sin duda alguna juzgaré entre las ovejas gordas y las ovejas escuálidas. Pues ustedes, las ovejas gordas, han empujado, embestido, desplazado a mi rebaño enfermo y hambriento, hasta esparcido por tierras lejanas. Así que yo rescataré a mi rebaño y no será maltratado. Juzgaré entre un, anima, entre un animal del rebaño y otro. Sobre ellos pondré un solo pastor, a mi siervo David. Ven que aquí ya está proclamando de lo que va a hacer. En el futuro, Él a las alimentará y será su pastor. Yo el señor, el señor seré su Dios y mi siervo David será un príncipe en medio de mi pueblo. Y yo el Señor he hablado, pacto, el pacto de paz del Señor. Haré un pacto de paz con mi pueblo y alejaré de la tierra a los animales peligrosos. Ese es el pacto de la gracia que iba a hacer después con nosotros. Entonces los israelitas podrán acampar seguros en los lugares silvestres y dormir sin temor en el bosque a mi pueblo los lugares alrededor de mi colina sagrada en la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesiten habrán lluvias de bendición los huertos y los campos de mi pueblo habrán cosechas abundantes todos vivirán seguros una vez que yo rompa las cadenas de las cosechas es una vez que yo rompa las cadenas de su esclavitud y los rescate de quienes los esclavizaron entonces ellos sabrán que yo que yo soy el Señor que ya no serán presa de otras naciones ni animales salvajes los devorar, devorarán Vivirán seguros y nadie los atemorará, atemo, atemorizará. Haré que su tierra sea famosa y por sus cosechas, para que mi pueblo nunca más pase hambre ni sufra insultos de naciones extranjeras. De ese modo sabrán que yo el Señor, su Dios, estoy con ellos y sabrán que ellos, los israelitas, son mi pueblo, dice el Dios soberano. Ustedes son mi rebaño y las ovejas de mi prado. Ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios soberano que ha hablado. Y esto es importante saber que el pueblo de Israel no solo Israel. El pueblo de Israel son los verdaderos hijos de Dios. O sea, Dios tenía siempre el, como la idea de, por medio de un pueblo, el pueblo escogido, que es lo que llama a él, que es lo que él llama a Israel, eh, llevar la, la, sana, la sanidad, llevar la salvación, llevar el plan de salvación al mundo. Y por eso después él dice, el... el, el, el el ya se me olvidó cómo era la palabra, creo que dice eh, no recuerdo si decía verdadero Israel o el nuevo Israel, el nuevo Israel creo que dice después donde Dios eh, de, de alguna manera nos está está volviendo a poner en orden lo que no se, lo que no pudieron hacer las personas las personas lo que no pudieron seguir lo que no pudieron no pudieron hacer caso a lo que él lo que él escogió no pudo o sea, no pudieron seguir a dios y no pudieron por por medio de ellos no pudieron llevar la sanidad al mundo tuvo que enviar a su hijo al mundo para que lo hiciera por nosotros y ahí es donde viene lo, lo lindo en el sentido de que de, eh, por nuestras propias fuerzas nosotros nunca vamos a poder hacer nosotros recibir eh, la, la salvación, o sea, nosotros por, por nuestras propias fuerzas, por pues más que nosotros nos esfuerzamos de ser buenísimos, nosotros no podemos y, eh, ganarnos el, el, la salvación o el amor de Dios. Eso es una cosa que Dios escoge porque lo, lo quiere escoger y así lo quiso por el mundo. Y si, hubiera sido, si no hubiera sido así, no hubiera tenido que enviar a Jesucristo al mundo para que muriera por nosotros. O sea, por eso tiene que morir Cristo, para poder, para poder saldar eso que el humano nunca hubiera podido hacer. Por eso tiene que enviar a una persona, a, a Dios mismo hecho hombre, para que restaurara el, la función del, del primer adán, o sea, del, del primer ser humano. Uh -huh. Y por eso Jesús dice que Jesús era el último adán. El, el primer adán fue como, la, la, como la, la primera, Como la primera, la primera, la primera creación. Que, que Dios quiso, o que quería hacer, pero él sabía desde el inicio que el primer año no iba a poder hacer las cosas por su propia cuenta. Iba a necesitar hacer él después una restauración posterior. Y restaurar todo lo que, lo que nosotros mismos dejamos caer. ¿Qué más? ¿Les llama la atención de eso? ¿O qué opinan de todo eso? ¿Otra
2: ¿Sí? ¿Sí? ¿No
0: les llama la atención de que los judíos, digamos, eh, especialmente los fariseos, digamos uno siendo fariseo lee ese capítulo de Ezequiel y bueno, pues, pucha yo leo eso y yo diría ¿cómo va a ser que esos israelitos eh, a los maestros de la ley con, con, con profetas que profetizaron eso tan, tan, tan duro y tan directo ¿cómo no pudieron ver eso? ¿cómo no pudieron eh, realmente darse cuenta que estaba hablando de ellos? ¿verdad? O darse cuenta que, de que realmente lo que estaban haciendo es, dice que dirigiendo ovejas, pero lo que estaban haciendo es más bien era cargándolas. Cargándolas con cosas que no podían cumplir. Y creo que eso es parte de lo del, 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 del pacto de la gracia, ¿verdad? Y eso es importante, por eso es importante a lo que estabas ahora mencionando. Porque nosotros podemos vivir toda la vida pegados al pacto de la ley. ...pegados al pacto... De, ...de que necesito yo hacer algo... ...para agradar a Dios... Y, y, no, ...y no necesariamente es así... ...porque dice la palabra de Dios... ...que lo único que calma la, la ira... ...digamos, de Dios contra el pecado... ...que por cierto, no es la ira de Dios contra el mundo... ...sino es la ira de Dios contra el pecado... ...es el sacrificio que hizo Jesucristo... ...por nosotros... ...entonces, de ahí, si Cristo murió por nosotros... ...y es lo único que podía parar la ira de Dios... ...en contra del pecado ninguna obra que nosotros hagamos puede saldar eso o puede hacer nada ni siquiera parecido por más que yo quiera hacer lo bueno sí buenísimo se hago obras buenas, muy chivas buenísimo y, y la palabra de Dios dice que por las obras podrán saber que nosotros, nosotros somos discípulos de Dios o sea las obras son un fruto es un fruto de la, del, del, del Espíritu Santo es un fruto del, del saber de que una persona ha sido transformada pero es un fruto, no es, lo que, no es lo que hace que la persona esté en paz con Dios. Y eso es muy importante.
5: Y a veces lo vemos
0: al revés. Creo que es algo que, que está como impregnado en nosotros por la misma forma en como hemos sido educados. ¿no? De pequeños somos educados a eso, ¿verdad? Que tenemos que como que ganarnos el amor de la gente. Entonces está como en nuestro ADN el querer ganarnos el amor de Dios. El querer amarnos el amor de Dios y el querer hacer algo para que Dios realmente ponga los ojos en mí o yo no sé y realmente, y realmente es más sencillo que eso es tan sencillo como nada más aceptar el sacrificio que él hizo por nosotros y que y creer que lo que él hizo lo hizo para mí.
7: Sí, religiosamente pues, se nos ha enseñado que debemos ser
0: buenos que, que, ajá. y no es malo ser bueno o sea no, digo, digo no quiero como tampoco ajá, eh, como que lo vean así para ganar para que
7: para uno ganase el cielo hay que ser una buena persona, hay que ser intachable. Y nos enseña eso, ¿verdad? Que la salvación es pura. Bueno, es que si fuera así, el, si fuera
0: así, como lo acabas de decir, el asesino que murió a la parte de Jesús no hubiera ido al cielo. Así de sencillo. Entonces, de. Eh,
7: como dice la Biblia, ¿verdad? Por cuanto todos hemos pecado, todos hemos sido apartados
0: Así es. Todas las personas son, son igual de pecadoras. Ahora, no todas las personas, lamentablemente. Y por alguna razón, que ahí sí podríamos entrar en discusiones teológicas, eh, rarísimas. No todas las personas van a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué no las van a escuchar? Ahí, ¿no? Por la dureza de su corazón. Casi que eso es un hecho, que es por la dureza del corazón. Y, y ahí ahora, eh, uno podría hablar... Dios nos escogió desde el inicio, desde, desde antes de que naciéramos. Uno podría hablar de la predestinación... De, de si somos predestinados, y si sí, realmente, sí la palabra de Dios dice que somos predestinados. La, duda de los, la, la pregunta de los divinianos es: esta, que en la que no vamos a entrar en la discusión, es si Dios, que sabe todas las cosas desde antes de que nacemos, antes de que nazcamos, ya sabe lo que va a pasar. Entonces, diferente, yo creo que es más por ese lado. Yo creo que Dios, desde el inicio, desde que antes de que o sea, la persona nazca, ya sabe si lo, si lo va a rechazar o no. Entonces, por eso es que dice que somos predestinados y somos ya escogidos. Ya, ya sabe, desde el inicio, como todo lo sabe, desde el inicio, sabe quién es el que va a estar en duro de corazón y quién lo va a rechazar.
1: Entonces, por eso es que yo no
0: le veo problema. A veces la gente hace teológicamente todo un enredo de la predestinación. Y yo creo que es más sencillo. De Hay cultura entera que lo, que lo han rechazado, que lo rechazan.
6: Uh -huh. También veces, igual, ya sabes, pues,
0: está trabajo. O sea, pues, no, pero
6: es que el trabajo no es tuyo. Por eso,
0: ¿no? Para que no es No, es que no, es a... que no, no necesitas hacer sí, sí, ningún trabajo. Eso es importante saber. Pues, o sea, o si
1: sea,
6: no sabes quién es y este, quién
7: no es, este? o sea, para qué uh -huh. todo el tema del libro de ti y todo eso, es una pregunta que no tiene Es que el libro de ti digo, ¿por qué? Porque todos debemos escoger a Dios por ti y
1: siempre. Exacto. Sí,
0: sí. Dios no. O sea, Dios que pasa
1: es que sí. Dios, sí.
0: aunque 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 ya sepa que nosotros vamos a perder, no nos no es que no nos permite que escojamos, él nos permite que escojamos, pero ya sabe que nos vamos a que vamos a escoger o que no vamos a escoger. Pero el del vendedor lo tuvimos, o sea, si sí, tuvimos nosotros y lo tenemos en el, eh, desde el que nacemos.
3: Sí, lo que pasa es que yo creo que tiene es que hay demasiadas cosas que de fijo no sabemos, pero es como lo que yo le he dicho que me gusta como el, el hecho de que el tiempo es relativo. Sí. Uh -huh. O sea, de claro, para Dios es como pues ya lo vio, pero para nosotros ese tiempo ya no es sé así si como un zoom de dura toda esta vida. Todos por eso que uno como que podría pensar, pero Dios ya no. lo vio porque para Él es, es así, de una eternidad es esto.
4: Lo vacilón es que ahora decías de que el mensaje que se dio en ese tiempo y, y aún así lo regresaron el mensaje que mandaba Dios, Dios les estaba hablando a ellos y ellos, como que nada con ellos. Pero es el mismo
0: mensaje de ahora. Exacto, es el mismo mensaje de ahora y muchos
4: igual lo rechazan.
3: Bueno, ya que ahora a tocar ese tema, nada más quería decir una cosa. Que, no, cuando estaba hablando de eso, el tema de los fariseos y eso, como que por eso, como que siempre tenemos que tener como mucho cuidado de, de someternos o de buscar realmente la sabiduría de Dios, porque si nos dejamos guiar por el conocimiento humano, hasta nosotros mismos en este momento Podríamos estar actuando Con esa misma actitud de los, de los fariseos O sea, de, digamos por ejemplo Ese tema que estábamos tratando con, con los católicos Y, y de juzgar religiosos. a las personas O sea, como que podríamos desviarnos por una verdad que, que tal vez tiene sentido Pero nosotros la hacemos como una verdad absoluta Que solo es eso Y nos desenfocamos de todo el panorama general Que Dios sí tiene en común Entonces como tratar de de cuidar nuestro corazón uh -huh. y someternos siempre a eso, uh -huh. o sea, no, no dejarnos como de llevar como por ese conocimiento humano, que ah, no es que eso así es, es, es. sino aunque sea difícil de entender, tener el corazón humilde y seguir delante de Dios para cualquier duda, uh -huh. que a veces sí. cuesta mucho porque pensamos que ya lo conocemos y todos no lo hacemos, pero como somete todos los pensamientos, todos, todos, todos a él.
0: Uh -huh. Y ojalá que de verdad dejemos de juzgar a la gente.
3: Uh
0: -huh. Eso sería lindísimo.
7: Si no, la iglesia no, sí, dejara sí. juzgar a la gente sería todo más bonito. Uf,
0: besta,
7: sí, sí, el problema yo digo que el problema principal es la religión sí, sí por eso porque la gente religiosa tiende a juzgar uh -huh. Sí, lo vemos cuando... olvidan, por ejemplo que tal vez alguien está pasando una necesidad y en lugar de juzgarlo como darle una palabra de aliento verdad uh -huh. como darle esperanza uh -huh. de que todo eh, va para bien pero mucha gente por religión tiende a juzgar y
0: no yo no lo feo que le dieron a los pastores. Que dejaron que los. Que, los, que más bien eh, se engordaron ellos y a las que estaban flacas y heridas no las vendaron, no les hicieron nada. Que, yo, yo tiro la pregunta aquí duro: ¿Están las iglesias rechazando a los pecadores? Digo, deberían las iglesias estar rechazando a los pecadores. ¿Sí? Entonces, okay, pues es una tarea difícil.
3: Estaríamos fuera
1: nosotros. Estaríamos <risa> fuera nosotros.
0: Eso es lo primero que hay que saber. Lo primero que hay que saber es que uno es pecador. Y saber de que lo que tal vez lo que es para, fácil para mí, es muy difícil para, para mí. Y para nosotros es muy fácil juzgar cuando alguien, no sé, entra en adulterio y lo tachan, ¿eh? que es un adulterio, no sé qué. Pero y cuando yo soy mentiroso, y cuando yo soy... No sé, cuando me robo una plata Cuando estoy en otra cosa, ya ahí no importa bueno, Porque son cosas que tal vez no se ven uh -huh. Ah, pero las que sí se ven Sí las juzgamos Como si fuera con chilico uh -huh. Y creo que hay que tener cuidado
4: Porque nosotros sí. no deberíamos de juzgar sí. ¿no? Hay que tener cuidado, sabiduría Yo he escuchado gente decir Hay que amarlos uh -huh. Hay que amarlos uh -huh. porque están en ignorancia dicen, no, Están en oscuridad, entonces hay uh -huh. que amarlos Pero dicen con una sabiduría
1: uh -huh.
0: Jesús rechazó a las prostitutas las, 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 las juzgó, las tiró, a, las echó del templo. El no, ¿verdad? ¿eh? Hoy estaba escuchando una plática de comer y como la comer era la prostituta,
6: ¿verdad? ¿Y a quién
0: fue se casó con él? Ah, un profeta. Sí. Ah, ¿eh? sí. Eh, o sea, ¿Sí? el Señor mandó a Oseas que se casara con la prostituta y, y el pastor decía
6: que Oseas era... Sí, no.
1: Él tenía que hacer su falla, ¿no? O sea, después
0: no venía así y se casó con otro sitio. Y le pasó todo lo que le pasó. ¿Qué? O sea, no, no lo merecía y que no voluntad. Sí, yo creo que eso era dejar de juzgar. Y de empezar a amar. A unir y no a desunir, creo que eso es una tarea que nos corresponde a todos. Nosotros somos los que decidimos qué tipo de iglesia queremos hacer: queremos una iglesia de fariseos o queremos una iglesia de Jesús.